0: 13+, táme se a nasloucháme. 13+, plus.
1: aktuální dění v souvislostech.
0: Začíná pořad 13+, plus s datem 30. září 2021. Díky, že nás posloucháte. Začíná čtvrtá s celkem pěti předvolebních debat na proglasu. Po tématech zahraniční politiky, školství a sociálních záležitostí se dnes s našimi hosty budeme věnovat zdravotnictví. Probereme covidovou pandemii a očkování, dostupnost zdravotní péče nebo elektronizaci českého zdravotnictví. Narušený poslech přeje Ondřej Havlíček. 13 plus. Táme se a nasloucháme. A v abecedním pořadí nyní ve vysílání vítám Alenu Gajduškovou, poslankyni za Českou stranu sociálně demokratickou a lídrni kandidátky sociální demokracie ve Zlínském kraji. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Druhým diskutujícím bude poslanec hnutí ANO Jiří Mašek, který kandiduje ze druhého místa kandidátky hnutí ANO v Královéhradeckém kraji. Dobrý den i vám.
2: Také dobrý den vám i posluchačům.
0: A trojici diskutujících uzavírá poslanec za TOP 09 Vlastimil Válek, který je trojkou na kandidátce koalice spolu v jihomoravském kraji. Vítejte i vy, dobré odpoledne.
3: No já vás slyším, nevím, jestli slyšíte vy A v
0: tuto tuto chvíli už i my slyšíme vás, tak (coughs) i Vlastimil Válek je s námi ve spojení všechny tři. Vás ještě jednou vítám, dobré odpoledne. Nejprve na každého z vás tedy rychlá otázka podle programů vašich stran nebo koalic, prosím o stručnou odpověď. Začneme s paní Gajdůškovou. Proč je jedním z deseti hlavních bodů volebního programu sociální demokracie do letošních voleb zabránění privatizaci českého zdravotnictví, když žádný z kandidujících subjektů privatizaci nenavrhuje? Nebudete bránit něčemu, co ani nikdo vlastně nechce?
1: Zaprvé tam máme větu, že bráníme a chceme zabránit a budeme bránit, tak jako jsme to dělali do privatizaci, ale také komercionalizaci. Českého zdravotnictví. A tam se ukazovalo v okamžiku, kdy vládla pravice, že to byl jednoznačný, jednoznačný trend. My, kdybychom v minulosti spolu s odboráři nezapránili tomu, aby se v podstatě zlikvidovalo 10 000 akutních lůžek, což byl, což byl záměr a na tom se pracovalo, tak bychom současný COVID vůbec nezvládli prostě ten systém by se zahodil. Vidím. my, my dopředu, dopředu říkáme, chceme dostupné zdravotnictví pro každého bez ohledu na to, co má peněžence, protože zdraví je ta nejcennější hodnota, kterou máme a myslím si, že nás bohužel život poučil všechny.
0: Pokud chce krátce reagovat některý z pánů, teď je ten prostor, pane Válku, u vás jsem viděla reakci hned od začátku. Hm.
3: Ne, mě to baví, no tak zabránili tomu. Hlavně, že jsou v koalici s premiérem, který vlastní síť privátních, privátních zdravotnických zařízení. To jste mu v tom fakt zabránili. A Agel to je taky privátní firma. Úplně nevím, jak by mě zabránil, když nepodepíšu smlouvu s pojišťovnou a budu pracovat jako lékař za hotový, což je spousta ginekologů v Praze. Právě neschopnosti předchozí vlády se to, této vlády k tomu došlo, tak, jak by mě to mohli zabránit. To jsou takové slova, které jsou naprosto mimo realitu.
0: Pane Maškovi, vy, chcete reagovat?
2: Tak reagovat navážu asi na pana profesora Válka, tak v podstatě to trošku byly proklamace od kolegyně Gajduškové, protože to zdravotnictví je nějakým způsobem nastaveno. Máme asi optimální teďka počet akutních lůžek otašlo, především v té covidové pandemii a ukázalo se, že bylo dobře, že se dále prostě ta akutní lůžka nesnižovala, a já si myslím, že ten poměr toho nastavení toho privátního zdravotnictví je asi optimální, že s tím nikdo dál nepočítá s tím rozšiřováním. Ta a Agelu to tady kolega zmínil, ale samozřejmě páteřové jsou pro nás fakulty nemocnice. A krajské zdravotnictví, které většinou je v rukách jednotlivých krajů ve formě příspěvkových organizací, akciovek a podobně. A ten systém je v současné době podle mě, podle mě funkční a spíš se asi budeme bavit o tom zaměření, o těch programech, jestli teda digitalizace, jestli se soustředit na preventivní programy, jaký teď tom nachází čas, co by mělo být vlastně v tom zdravotnictví pro nás zásadní. I o tom
0: budeme uh, dále mluvit, teď, pane Mašku, tom, zůstaneme. Já
1: to musím. Já to musím ale doplnit. My mluvíme. O tom, že nechceme dopustit další privatizaci a komercionalizaci. Že chceme Jak? zachovat tu základní síť uh, ve veřejné ruce, protože jenom v té rovnováze mezi soukromým a veřejným sektorem uh, ty věci fungují. A to se netýká jenom zdravotnictví, to se týká všech veřejných služeb.
0: Pojďme dál, pane Mašku. Otázka k vašemu volebnímu programu. Nenašel jsem v něm ani jeden bod vztahující se k dalšímu řešení pandemie COVID-19. Tak mě zajímá, do řešení pandemie už není prohnutí, ano, důležitým zdravotnickým problémem?
2: Tak určitě je, ale současné dny vlastně ukazují, v jakých se pohybujeme hodnotách. Víme, že to nejhorší za sebou máme ta pandemie nás tady přišla v době, kdy jsme bohužel nebyli očkování. proto tady byly i ty vysoké oběti a dneska, když to dobíhá v těch jiných státech, tak to je za jiných podmínek, kdy už jsou tam pro očkovani, respektive se setkali s infekcí. No... E- proto tam asi tohleto není, protože my máme, jak jsem řekl, to nejhorší za sebou. Bohužel nás to připravilo, zaskočilo nás to jako celý svět nepřipravený, ale teď už připravení jsme, jsme připraveni materiálně, jsme díky našim skvělým zdravotníkům, připraveni personálně, jsme schopni aktivizovat COVIDové týmy, vidíme, že to funguje, ale přece jenom dneska na jípkách máme kolem 20 pacientů na ventilátorech, takže si myslím, že to je nesrovnatelné s tím minulým obdobím, čili jsme připraveni. A proto to v těch prioritách není, protože si myslím, že tuhle situaci už jsme zvládli a jsme na ní připraveni.
0: O očkování a dalším vývoji pandemie se budeme bavit za chvíli. Ještě pane Válku, k vám v programu slibujete zajistit důstojnou mzdu pro všechny zdravotnické profese. Přitom sami zástupci praktických lékařů pro dospělé i děti, ginekologů, zubařů, ambul- ambul- ambulantních specialistů a hospodářské komory minulý týden v otevřeném dopise premiéru Andreji Babišovi vyzvali, aby stát nepřistoupil k tomu chystanému zvýšení mest o 10 jak chtějí zdravotnické odbory a Česká lékařská komora. Zajímá mě, okolik kolik vy chcete zvýšit mzdy zdravotníkům, tak aby jim zajistili tu důstojnou mzdu, o které mluvíte, ale zároveň se zdá, že možná oni zas o tak vysoké zvýšení nestojí.
3: Tak oni mluvili ne o zdravotnících, ale mluvili o lékařích. A mluvili o lékařích, kteří jsou zaměstnanci. Nemluvili o lékařích v soukromém sektoru. Chápu, že když je hájí, tak nechtějí, aby se zaměstnancům ve státním sektoru zvyšovali platy. A nemluvili vůbec o soukromém sektoru ve smyslu soukromých nemocí, kterých je poměrně hodně v České republice. Už vůbec nemluvili o zdravotních sestrách, o nelékařských profesích, radiologických asistentech a už vůbec nezmiňovali technicko-hospodářské pracovníky, sanitáře, ty, kteří jsou nižší zdravotničtí pracovníci. A pochopitelně se tady celý ten balík týká i těch, kteří jsou teoretici, učí na lékařských fakultách a přesto jsou to zdravotníci a teď v době COVIDu se ukázalo, že byli potřeba, protože pomáhali. Ti všichni musí mět mzdu takovou. Aby neměli důvod z ekonomických důvodů odcházet do zahraničí. Já nechci a my nechceme, aby se u nás dělo to, co se dělo na, a děje na Slovensku, že jejich zdravotníci houfně odchází do České republiky. Já bych nechtěl, aby naši zdravotníci, tak jako například z Maďarska, méně z Polska, houfně odcházeli na západ za lepší mzdou a vydělávací. To je jedno, jestli jsou to lékaři, jestli jsou to sestry, jestli jsou to jiné kategorie zdravotnických pracovníků. Ten plat musí kontinuálně narůst, tak jak rostou příjmy zdravotních pojišťoven, přem příjem zdravotníků je de facto dán tím, jaké jsou úhrady od zdravotních pojišťoven. A pokud porostou úhrady u zdravotních pojišťoven, ruku v ruce s tím musí růst plat zdravotníků. Poslední poznámka, pořád se ani vzdáleně neblížíme tomu, jaký je v tom, v těch nákladech zdravotnických zařízení poměr platů versus poměr ostatních nákladů. U nás se Procentuálně platy podílí někde kolem 50% od 48 do 52%. jsou. Země na západ od nás, kde to procento je daleko blížší, jsou dokonce pracoviště a země, kde to procento se blíží 80%. A to je to, kam se my musíme také dostat.
0: Říká vlastně Mil Válek, spolu s Jiřím Maškem a Alenou Gajduškovou. Je teď hostem v pořadu plus na rádiu Proglas. V předvolební debatě se bavíme o zdravotnictví. Pojďme teď k té covidové situaci. Z více než tisíc nově pozitivně testovaných za poslední měsíc byly bez vakcíny více než 4 pětiny z nich, z hospitalizovaných téměř tři čtvrtiny. Vyplývá to z dat o nákazách po očkování, které zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví. Podle odborníků vakcína sice u převládající varianty koronaviru Delta nezabrání po každé nakažení, ale chrání před vážným průběhem. Dokončené očkování má v Česku podle posledních dat zhruba 55% populace. Nicméně zájem o očkování klesá, velkokapacitní centra se ruší. Tak jak podle vás dospět k té pro očkovanosti 70 až 80 obyvatelstva, která by podle těch modelů měla zastavit epidemii? Jak vnímáte třeba cestu povinného očkování? Paní Gajdušková. Povinné očkování
1: asi není úplně ta správná cesta. My musíme lidi opravdu přesvědčit a situace, tak jak se vyvíjí, tak si myslím, že v téhle chvíli přesvědčivá je, když jste, jste ta čísla uváděla jak jsou na tom lidé bez očkování a jak ti, kteří se očkovat nechali. Já bych akorát zvažovala buď povinné očkování, anebo pravidelné testování u těch, kteří dál pracují s lidmi. A to jsou lidé, nebo zaměstnanci v sociálních a samozřejmě zdravotních protože tam prostě společnost musí chránit ty slabší, ty ohrožené. Takže tam by měla být podmínka být očkování a to, nebo to pravidelné testování. A jinak bych apelovala na všechny, aby skutečně využili toho že si dokázali ty vakcíny v relativně rychlé době vyrobit, vypravit, takže opravdu fungují. Dneska se to ukazuje že opravdu lidi chrání, chrání toho konkrétního člověka a chrání i to jeho okolí. Skutečně apel na jakousi zodpovědnost těch lidí, vůči samotným sobě, ale i vůči z
0: Jak to vidí Jiří Mašek z Hnutí? Ano. Souhlasíte s tím, o čem mluvila paní Gajdušková, tedy o možnosti povinného očkování u pracovníků v sociálních službách a u zdravotníků?
2: A ne, tak já s tím v našich podmínkách nesouhlasím, protože v současnosti máme vysokou proočkovanost u zdravotníků, ta se pohybuje u lékařů někde na 87%, u zdravotních sester na 78% a u nižšího zdravotnického personálu, rozumněme sanitářů, a v těch sociálních službách kolem 76-77%. Čili to už je dostatečná proočkovanost a s tou určitou opatrností se ukazuje, že zbytek se zřejmě s tou infekcí setkal, čili mohli ji prodělat a podobně, takže to už jsou vysoká čísla a vidíme to i na té situaci, že v současnosti máme asi jenom pět pět míst v republice, kde v sociálních zařízeních se vyskytl COVID a kde kde to nebo krajské hygieny, kde to šetří. Takže já bych to neviděl na tu povinnost toho očkování. Vsadili jsme na nepovinnost očkování v celé republice. Samozřejmě bych nabádal podobně jako kolegyně Gajdušková k tomu, aby se lidé dali očkovat, ale jsem realista, vidím, že dneska přibývají ne jako dříve po deseti tisících denně, ale po stovkách denně, takže do cíly té proočkovanosti třeba 75% je velice vzdálený, vzdálený úkol, takže dneska já bych spíš věřil na to, že máme tu epidemii pod kontrolou, když budeme dodržovat ta jiná opatření jako nošení roušek v MHD, v uzavřených prostorách a podobně a budeme postupně rozvolňovat, pokud nám to situace dovolí, tak si myslím, že to zvládneme a není třeba nařizovat povinné očkování.
0: Vidíme, co to děláme. Já vám, vám, vám poděkuju, dát, abychom, abychom se dostali i k dalším diskutujícím. Pane, pane Válku, jak se na tu, jak se na tu problematiku povinného očkování díváte vy?
1: Já se, Pane redaktore, já se musím ohradit. Já jsem neřekla, že chci povinné očkování. Já jsem řekla buď očkování nebo, nebo, nebo testování. O,
0: omlouvám, aby... se, omlouvám se za nepřesnost. Pane, pane Válku.
1: Povinné očkování
3: obecně je poslední zoufalý krok, když už neví ten stát kudy kam, když ta vláda neví kudy kam, nebo když se blížíme těm, řekněme, 85% a potřebujeme doočkovat 1%. Tak v domovech pro seniory je naočkovaných zhruba 90% seniorů a u těch zaměstnanců to procento je poměrně vysoké. Pokud si řekneme, že opravdu ta mantra, když se vrátíme k normálu, je 80 tak domové domovech důchodců je v pohodě naočkováno 80 těch, kteří v těch domovech pobývají. To zná z mého pohledu, pokud je toto správné 85 nebo 80 domové důchodců by se mohli vrátit normálu a není asi nezbytně nutné doočkovat to procento, protože ani ten stát neříká, že budeme muset naočkovat 100 Mluví se 80, 75 Teď naposledy paní náměstně na zdravotní výbor říkala 80 Druhý fakt je, že tady máme skupiny, na které se zapomíná, nebo kde ta snaha není, o to očkování podle mého názoru dostatečná. Ta první skupina je poměrně velká skupina zahraničních pracovníků, pobývajících na území České republiky. Podle různých statistik je to několik set tisíc občanů, možná k milionu. Jsou to agenturní pracovníci, jsou to studenti, výzkumníci, vědci, kteří, pokud nema, nejsou pojištěnci některé z těch komerčních normálních pojišťovů nemají standardní pojištění, musí si za očkování platit. Já jsem doporučoval panu ministrovi, aby i ti, to měli očkování zdarma, protože se nám to bohatě rentuje. Zvýšíme to procento pro očkovaných pobývajících na území České republiky. My se nebavíme o občanech České republiky, ale o těch, co pobývají na území České republiky. Navíc jsem se domnívá, že by stálo za to, ještě před tím podzimem, Kontaktovat hospodářskou komoru a domluvit se, jak naočkovat agenturní pracovníky, protože jsou často z zemí, kde očkování buď není dostupné, nebo je složité. Druhá skupina jsou vysokoškolští studenti. Já jsem diskutoval s předsedou asociace rektorů, s profesorem Barešem, rektorem Masarykovým, mým kamarádem, možnost zřídit v rámci kampusů, v rámci univerzit očkovací centra, zapojit tam studenty lékařských fakult, což je pro neočkované studenty, bude samozřejmě problematické. Nastupovat na praxe do nemocnic, nastupovat na praxe, řekněme, do škol. Ani jedno se mě nepodohlo pana ministra předstvědčit, aby realizoval, ale tím by jsme zvýšili to pro očkování. A jenom poslední drobnou poznámku, teď data z naší fakultní nemocnice Brno minulého týdne, které si dokážu ověřit, co je problém, zvyšuje se procento pozitivních mezi mladšími 50 let, to znamená z tisíce PCR testovaných jsme měli, Prakticky 80% pozitivních mladších 50 let, to zná, ten covid se objevuje v mladších věkových skupinách a proto je potřeba, aby jsme se očkovali. Já jdu v pátek na třetí dávku a už se těším.
0: Tolik k povinnému očkování v případě COVID-19. Pojďme dál. Zlepšení dostupnosti zdravotní péče je výrazným bodem v programech. Jak sociální demokracie, tak hnutí ano i koalice spolu. Co zlepšením dostupnosti konkrétně myslí, myslíte? Prosím opět o stručné odpovědi, aby jste se stihli vystřídat. Pane Mašku.
2: Tak u té akutní péče mi tu dostupnost mám poměrně výbornou. Já jsem dříve pracoval v pozici ředitele záchranné služby, takže vím, že umíme perfektně řešit, akutní infarkty myokardu, cévní mozkové příhody. Máme skvělá trauma centra, kam umí záchranka dostávat ty pacienty. Takže v té akutní péči jsme skvělí, ale v současnosti se chceme zaměřovat a máme to i ve svém programu na chronická onemocnění a zejména onkologická onemocnění. A tady vidíme nutnost vlastně zajistit pro občany celého státu nejkvalitnější péči, Proto tam také zvažujeme, respektive v tom návrhu máme vybudování toho onkologického centra v Praze a obecně teda posílení právě tohoto typu péče v celé republice. Je třeba se na to soustředit, protože jak jsem zmínil ty akutní stavy, které jako řešíme už dneska na světové úrovni, tak právě ta chronická onemocnění, onkologická onemocnění jsou vlastně metlou naší populace a je potřeba tady zapřít všechny síly v současnosti a tu zaměření teda v tom programu považuji za správné.
0: Pane Válku, co si o tom myslíte? Vy souhlasíte s panem Maškem?
3: Já bez sporu souhlasím, že naše medicína a naše zdravotnictví je na obrovský vysoké úrovni. Ono se to prokázalo teď v době covidu, kdy jsme zvládli vlastně tu nejhorší vlnu, kdy v podstatě ministerstvo zdravotnictví moc zdravotníků nepomáhalo. Karlovarský kraj toho byl zářným příkladem, ale nesouhlasím s tím že ve Té péči je například onkologické, ale i v některé další je centralizace tou správnou cestou. Centralizace je jistě důležitá například v případě transplantací, ale ne v případě péče, kdy máme nastavený nějaký systém. My máme komplexní onkologická centra, která jsou na vynikající úrovni, a teď je potřeba ty centra srovnat vybavením. Například Karnovářský kraj je v tomto směru popelka a nemá dobře vybavené komplexní onkologické centrum. Totež se týká vybudování komplexních gastroenterologických center. Stejně tak máme komplexní kardiologická, máme neurocentra a ty centra by měla být stejně vybavená a měla by opravdu nabízet kvalitní péči v rámci svého spádu a regionu. Protože podle mě není úplně šťastné, aby občané, byť u nás dopravní obslužnost relativně dobrá, jezdili přes půl republiky za nějakou péči, která by měla být poskytována v jejich regionu, ať už okrese nebo kraji. A z hlediska té dostupnosti dám konkrétní příklad, jak by to mělo fungovat. Jdete k lékaři, ten vám napíše žádanku na magnetickou rezonanci. A vy jste v situaci, že obvoláváte jednotlivé magnetické rezonance a vy zjišťujete, kde mají volný termín, kde vás objednají. To, co já bych chtěl velmi rychle zavést, prakticky během několika Měsíců, aby jsme přes nějaký systém, který například používáme v jeho kraji nebo u nás ve fakultní nemocnici, umožnili tomu lékaři velmi jednoduše zjistit, kde jsou jaké termíny, a toho pacienta cíleně objednat na nejbližší možný termín tak, aby ten pacient nemusel obcházet, obvolávat a řešit si to. Toto jsou jednoduché krochy, které zvyšují dostupnost té zdravotní péče, a my přitom současně musíme udržet stejnou kvalitu péče v celé České republice. Pokud chceme centralizovat, tak ano, péči, která je pro malé skupiny obyvatel, například vzácné onemocnění u dětí, hematoonkologické choroby, transplantační centra. Tomu naprosto rozumím a tam bych zase souhlasil s panem kolegou Mačkem.
0: Dostupnost zdravotní péče, ta stejná otázka i na vás, paní Gajdušková. No,
1: pro sociální demokraty je dostupnost v péče znamená dostupnost v místě, ale také v čase, ale také bez poplatku, další komercionalizace, zvyšování, zvyšování platet a poplatku. My třeba navrhujeme a snažíme se, aby v každé, každé lékové stupině byl a zůstal jeden, jeden lék bez doplatku. A tam by ale pacient tu informací také měl dostat, ať už od lékaře, který předepisuje, anebo nebo v lékárně optimální je pokrytí, aspoň teda ve Zlínském kraji se můžeme vzpít, že máme optimální pokrytí těmi čtyřmi krajskými nemocnicemi, které nabízí tu velmi kvalitní péči, samozřejmě i centry. Chybí nám fakultní nemocnice ve Zlínském kraji, tam se musíme spolehat na Brno, případně a, a když se bavíme o dostupnosti péče, tak a, podle mé představy a, bys, je potřeba také, ale ještě posílit pozici praktického lékaře, a, tak aby člověk nemusel chodit jako pacient, jak se říká, tak dělabu, ale aby už ten praktický lékař ho dokázal, a, dokázal lépe, lépe nasměrovat, aby některé. A, léky, úpony mohou zajistit v podstatě sám, tak, aby lidé měli skutečně tu péči co nejblíže. A problém je v celém tom systému, systém pohotovostí, kde je potřeba také zvažovat, jak, jak zorganizovat skutečně propojení a to, aby se na zajištění těch pohotovostí podílel celý ten systém, aby to nebylo jenom na, na bedrech nemocničních lékařů a
0: říká Alena Gajdušková spolu s Vlastimilem Válkem a Jiřím Maškem je teď hostem v pořadu 13 plus na Rádiu Proglas v předvolební debatě která se dnes věnuje tématu zdravotnictví čeká nás pár posledních minut tak k tomu třetímu tématu které jsem avizoval už na začátku to je elektronizace českého zdravotnictví v létě prošel poslaneckou sněmovnou i senátem zákon o elektronizaci zdravotnictví na něj chce podle svého programu navazovat i po volbách hnutí ano o elektronizaci a konci papíru mluví i koalice spolu a také sociální Demokracie. Zajímá mě, nemohl by ale úplný konec papíru způsobit potíže třeba některým seniorům, kteří jsou na papírové lékařské zprávy zvyklí? Nebude to pro ně znamenat spíš větší zmatek než zjednodušení? Pane Válku, koalice spolu má třeba přímo ve svém, ve svém programu napsáno už žádné papírové zprávy, tak jak je to podle vás?
3: Ano. Papírová zpráva má zásadní problém v tom, že i ten pacient někam donese a ten lékař ji musí v té nemocnici přepisovat, ten lékař praktický. Dneska. Nikoho ani seniory netrápí, že si nenesou ten snímek plic z toho rengénu na nějaké další pracoviště. Protože všechny naše nemocnice, a je to unikátní záležitost, za kterou se zasloužili akademici, všechny naše nemocnice v České republice a i na Slovensku jsou propojeny pomocí tunelů, optický, teoretických tunelů, virtuálních tunelů, kudy proudí snímky z jedné nemocnice do druhé. Já když si vezmu svůj mobil, zavolám do nějaké nemocnice, kde vás, pane redaktore, vyšetřili, vy mě k tomu dáte svolení a svoje data, tak mě během minuty do toho mobilu přijdou vaše snímky a já si je můžu prohlídnout, včetně nálezu a skonzultovat to. Takže my máme nachystané tunely. A teď jediné, co je potřeba změnit, je to několik legislativních úprav na úrovni vyhlášek, aby těmi tunely proudila zdravotnická dokumentace, který, když vy budete ležet v okresní nemocnici, Přeloží vás do jiné nemocnice, tak ještě dřív, než tam dorazíte, tak tam dorazila vaše dokumentace, kterou si uloží do svého informačního systému. Vám dají propouštěcí zprávu. V naší nemocnici, ve fakultní nemocnici Brno, jsme to již takto nastavili. To z nás, každé okresní nemocnice k nám na urgentní příjem může přijít elektronicky dokumentace pacienta, ten pacient s tím nemá problém, ale dramaticky se zjednoduší práce lékařů. A cílem je, aby se nemusela stále dokola a dokola opisovat, přepisovat a kopírovat zdravotnická dokumentace. Aby dokumentace chodila pac- za pacientem a ne aby pacient musel nasítovat. Dokumentaci. Jednoduchý cíl.
0: Paní Gajdušková, co vy říkáte na, na tu otázku a na to, co říká pan Válek. Souhlasíte s tím.
1: Digitalizace je prostě trend. Který, který jde, běží a můžeme ji využít pozitivně a nebo, nebo s ní nadělat ještě, ještě spoustu překážek. Vím, co bylo za debaty kolem elektronického receptu. Kdyby, kdyby nebyl, tak se, by za doby covidu měli všichni, jak pacienti, tak zdravotníci, mnohem těší. Elektronická neschopenka, stejný třik byl, když se zaváděla ministerstvo práce a sociálních věcí od sociální demokracii prosadilo, zavedlo a myslím si, že je to velmi pozitivní krok. Věřím tomu, že i to propojení, souhlasím s panem váženým kolegou Válkem, že je potřeba propojit a zajistit i to, aby chodila zdravotnická dokumentace. Naše představa ale ještě je, že bude mít pacient v ruce něco jako zdravotnickou dokumentaci na nějaké kartě a bude to on, kdo s tím bude zacházet, kdo, kdo bude to mít k dispozici a kdo k tomu dá samozřejmě přístup. Ale je potřeba skutečně říct, že ještě alespoň po nějakou dobu bychom alespoň částečně měli zachovávat, zachovávat některé záležitosti i v papíře, protože se zpětně ukazuje, že papír vytržel tisíce let, ale ty elektronické nosiče nejrůznější za pár let nepustíte, protože už na to nemáte ten přístroj, kterým to, kterým to jste schopni zpustit. Takže ano, digitalizace, super, velmi podporujeme, snažili jsme se a budeme se snažit, aby sloužila, ale naším cílem je, aby lékaři, zdravotní sestry, personál byl především u pacienta, aby se věnoval pacientovi a nesuděl zpočít.
0: A prostor ke stejnému tématu ještě Jiří Mašek zhnutí Ano.
2: Tak já bych zareagoval, že ta digitalizace není jenom trend, ale digitalizace je nutnost. A já jsem už tady alonsoval, že jsem ze záchranářského prostředí a my konkrétně v Hradci Králové nebo v Hradském kraji už od roku 2019, Máme na záchrance úplně bezpapírovou dokumentaci, kdy posíláme zprávy přímo do nemocnice, ty nás předbíhají a mají je v monitoru ty přijímající lékaři nebo celé týmy ještě předtím, než přijíždí pacient a tyto zprávy jsou už dva roky zpětě digitálně podepsané. Takže my jsme předbíhali vlastně ta praxe, předbíhala uh, tu legislativu, takže já jsem za ten zákon, který jsme přijali extrémně rád, spolu podíleli jsme se na něm v výboru pro elektronizaci, a jsem za to rád, že ho, že ho máme. Už zmíněný recept ze sociálního, potom ta je Hrozně nám to pomohlo v tom covidovém období. A ta bych navázal na to, že v tom klidnějším oboru, ve kterém se pohybuje pan profesor Válek a posílají si ty obrázky po celé republice a pomáhá to těm pacientům při jejich vyhodnocování a konzultacích, tak prostě ty cesty tady jsou a je potřeba to všechno zrychlit a hlavně tomu dát ten legislativní rámec, protože často jsme se pohybovali uh, v takové té své snaze těm pacientům co nejvíce pomoct a ten systém vlastně urychlit, tak jsme se pohybovali na hraně zákona, takže já jsem za ten zákon o elektronizaci rád a je to, je to v podstatě záležitost, která může těm pacientům, jak říkal pan profesor, pomoci při tom vyhledávání, těch vyšetření třeba v sousedních zdravotnických pracovištích. My jako záchranka vlastně čerpáme z databází nemocnic informace o pacientech a jak už jsem řekl dopředu, než je tam přivezeme, je tam posíláme. A vždycky se to dá potom, když je ta potřeba pro nějakého pacienta, tak se to vytisknout dá, ale už neskladujeme žádné tuny papíru nikde. Čili digitalizace jistě.
0: Říká poslanec Hnutí Ano Jiří Mašek je zároveň druhým na kandidátce Hnutí Ano v Královéhradeckém kraji. Byl naším hostem v dnešní debatě. Díky moc za váš čas, naslyšenou. Naslyšenou. Spolu s ním byla hostem také Alena Gajdušková, poslankyně za Českou stranu sociálně demokratickou a lídrině kandidátky sociální demokracie ve Zlínském kraji. Hezký den i vám a díky.
1: Hezký den a pevné zdraví všem.
0: A spojen na dálku s námi byl také poslanec za top 09 vlasti Mil Válek, který je trojkou na kandidátce koalice spolu v jeho moravském kraji. Díky moc i vám. Hezký den.
3: Krásný den vám i posluchačům.
0: 13 plus na Proglasu. Do středu dění. Tím končí čtvrtá z pěti předvolebních debat na proglasu. Závěrečné téma zemědělství a životního prostředí otevřeme v pondělí 4. října ve stejném čase od 13 hodin a 5 minut. Na přípravě dnešního vydání pořadu 13+, spolupracovala Jaroslava Otradovcová. Od mikrofonu se loučí a u příští debaty naslyšenou těší Ondřej Havlíček. 13+, Táme se a nasloucháme. 13 plus
1: aktuální dění v souvislostech.